0: Στο μυστικό του Γιάννη Πετρίδη. Στι 29 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 46 χρόνια από την πρώτη εκπομπή του ανθρώπου που μα έμαθε να ακούμε μουσική, όμω παρά την οικειότητα, το κύρο και τη γνώση που εκπέμπει ακόμα η φωνή του, από τα Ατζιανά, ο ίδιο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένα μυστήριο. Είναι ένα κείμενο του Δημήτρη Πολιτάκη για το LIFO.gr. Είναι τα podcast τη LIFO. Κάπου ανάμεσα στα διάφορα επαιτειακά σαν σήμερα σημειώματα που κατακλίζουν καθημερινά το διαδίκτυο, υπενθυμίζοντας γενέθλια, θανάτους και πάσης φύσεως σημαδιακές ημερομηνίες, είδα ότι στις 29 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 46 χρόνια από την πρώτη εκπομπή που έκανε ο Γιάννης Πετρίδης στο κρατικό ραδιόφωνο το
1: 1975. Ακούτε <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> δεύτερο πρόγραμμα και το Pop Club της Παρασκευής.
0: Ακόμα εκεί βρίσκεται, στο πρώτο πρόγραμμα, εδώ και 46 έτη. Όχι συναπτά, αφού για κάποια χρόνια είχε φύγει από την ΕΕΤ, αλλά πάντως μια ολόκληρη ζωή. Ο άνθρωπος που χαρίσκα καμιά υπερβολή ήταν αυτός που μας έμαθε να ακούμε μουσική, ενώ καλά-καλά δεν είχαμε βγει ακόμα από το αυγό. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το στήσιμο και την προσμονή μέχρι να αρχίσει το Pop Club ή το Rock Club Παρασκευές στις 4 στα απόγευμα στα χρόνια του 80. Ακούγοντας προηγουμένως ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής προηγούνταν με τις αναζητήσεις του ελληνικού ερευθού σταυρού για άτομα που είχαν χαθεί όταν ήταν παιδάκια, στη μικρασιατική καταστροφή, στην κατοχή ή στον εμφύλιο. Τέτοια ώρα περίπου ήταν που το ξανάκουσα τυχαία μετά από πολλά χρόνια το περασμένο καλοκαίρι στο αυτοκίνητο, σε μια εκπομπή του στην οποία είχε κάνει και ένα αναδρομικό αφιέρωμα στην πορεία του Σούφιαν Στίβενς, εκδηλώνοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Αμερικανός τραγουδοποιός δεν είναι όσο διάσημο αρμόζης στο έργο του. Η φωνή του ήταν ίδια και παράλληλη, όπω και ο φιλικό, έγκυρο και μεταδοτικό τρόπο με τον οποίο προωθούσε πάντα τους ενθουσιασμούς του ενθουσιασμού. Παράζει στα σιά τη γλυκάδα και την ικιότητα που εκπέμπει η φωνή και η ανηγένεια προσωπικότητα του όλε αυτέ τι δεκαετίε που έχει λειτουργεί στη χώρα μα ω το ΤΕ για των μουσικών τάσεων. Ο ίδιο παραμένει μια φιγούρα, όχι ακριβώ ενηγματική, αλλά σίγουρα με χαρακτηριστική αίσθηση αυτοπροστασία όσον αφορά τα προσωπικά του δεδομένα. Ούτε καν την ηλικία του δεν θα βρει πουθενά στο διαδίκτυο, όσο και αν ψάξει. Αυτό το πέπλο μυστηριακής έγκλης που τον συνοδεύει δεν κατάφερε ούτε καν επιχείρησε να διαπεράσει εκείνο το ντοκιμαντέρ παραγωγή 2009 που γυρίστηκε για τον ίδιο και τη ζωή του, υποτίθεται, με τίτλο Once in a lifetime, και τελικά δεν ήταν παρά ένα αχταρμά διαφορετικών προθέσεων και διαθέσεων. Όπου μεταξύ άλλων συμμετείχαν προσωπικότητε όπω ο Πέτρο Κωστόπουλο ή ο Πέτρο Ευθυμίου, οι οποίοι δεν αναφέρονται καν στον Πετρίδη αλλά στο ροκ, αορίστω και γενικώ. Ένα σαφώ πιο μαζεμένο και συγκροτημένο πορτρέτο του Πετρίδη μπορεί να παρακολουθήσει κανεί ένα ημίωρο μονόγραμμα που γυρίστηκε το 2017 και υπάρχει ελεύθερο στο YouTube και στι πλατφόρμες τη ΕΡΤ.
1: ΕΕ. Γεννήθηκα στο κέντρο τη Αθήνα, λίγο πιο κάτω από την Ομόνια στη Ζήνονονο εκεί τα παιδικά μου χρόνια σε μια τελώς διαφορετική Αθήνα από αυτήν που γνωρίζουμε σήμερα και σε εκείνη την γειτονιά υπάρχουν ακόμα τα παλιά Αθηναϊκά σπίτια ευτυχώς. Βήγαινα στο δεύτερο γυμνάσιο και επειδή δεν τα πήγα καλά στην δεύτερη τάξη του γυμνασίου, δεν υπήρχε τότε λύκειο και γυμνάσιο, άρχισα να δουλεύω και πήγα νυκτοριντός το 8ο πιο κάτω στην Πατησίων. Έτσι λοιπόν δούλεψα από πεσάνουν 15 ετών διάφορες δουλειές, γιατί δεν στέλνωνα πουθενά. Για να βγάλω κάποιο χαρτζηλίκι πήγαινα στο κουρίο του πατέρα μου που ήταν στη Ζωδόχου πιγής στα Εξάρχεια και κάθε μέρα έκανα αυτό το δρομολόγιο ζήνονος ο Ζωδόχου Πηγής, για να πάω εκεί να σκουπίσω όπως υπήρχαν τότε κάποιοι που ξεσκόνιζαν τους πελάτες και έπαιρνα κάποιο χαρτζηλίκι από αυτούς. Πρυάτα. Είναι τα ίδια χρόνια στα τέλη τη δεκαετία του 50 με αρχέ του 60, που αρχίζω να αγοράζω από το χαρτζηλίκι αυτό τα πρώτα μου μικρά δισκάκια.
0: Εκεί μαθαίνουμε κάτι λίγα για τα παιδικά του χρόνια. Που βοηθούσε στο κουρείο του πατέρα του σε ζωοδόχο πηγής Για την πρώτη πετριά που έφαγε με τη μουσική. Για τη στρατιωτική του θητεία στη Λάρισα, όπου έκανε τι πρώτε του εκπομπέ. Για τον Χατζηδάκι ω διευθυντή της ΕΡΤ, πριν αφοσιωθεί στο Τρίτο. Που τον έβγαλε από την πρωινή ζώνη. Επειδή αυτά που έπαιζε ξένιζαν του εθνικόφρονε ακροατέ. Για την πασογική διοίκηση αργότερα, που του είχε περιορίσει την εκπομπή από καθημερινή σε μέρα παραμέρα, όπω προσωρινά είχε μετανομαστεί, επειδή έπαιζε πολλά Αμερικάνικα, για να έλθει όμω τα πράγματα ο Ιάκοφο Καμπανέλη και να επαναφέρει την τάξη. Στη διάρκεια αυτού του διακριτικού πορτρέτου δεν πάβει να τονίζει πόσο τυχερό νιώθει που έκανε τα παιδικά του πραγματικότητα και πω νέο έζησε στην εποχή που αναδείχθηκε το μεγαλείο όχι μόνο των Beatles αλλά και του Θοδωδωράκη και του Χατζηδάκη. Μόνο στο τέλος, όμως, επιτρέπει στο θεατή να πάρει μια ιδέα της ψυχοσύνθεσης και της κοσμοθεωρίας του και αυτή μέσω ενό τσιτάτου του Κερουάκ, το οποίο, όπως λέει, τον αντιπροσωπεύει απόλυτα. Ο Τζακ Κερουάκ είχε γράψει κάτι που με αντιπροσωπεύει
1: απόλυτα. Για να δρέψει την πραγματικότητα, ζήσε με έναν παιδιάστικό, στοχαστικό και ανέμελο τρόπο στο δάσο τη μοναξιάς.